¿verdad? Yo he nacido en Córdoba, pero he crecido en La Mancha, en sí, Ciudad Real. Que tiene que saber el acento que no se sabe, como yo. Es que crecí en primero Menorca, luego La Mancha, y ahora ya llevo 15 años viviendo en Barcelona. Sí, bueno, no se sabe dónde uno Vamos a... Ah, mira, esto estaba ya... <risa> esto estaba ya en lo suyo. Dale así un par de... Con el dedito. De donde pase. Bien, ¿no? Sí, y era... Muy buenos días, jefas. Estoy feliz porque ha venido a verme Patricia Ramírez Lovla. Lovla. Que tienes un apellido impronunciable. Dinos tú cómo, cómo se dice. Loefler en español. Lefla. Lefla. Pero yo recuerdo una vez que alguien me llamó a la consulta para pedir consulta y me dijo, la doctora Floflo. Digo, esto ya es lo último. La doctora Floflo, me encanta. Pues ha venido a vernos Patricia Ramírez, seguro que muchas de vosotras la conocéis, como Patri Psicóloga en Instagram, que yo fue en Instagram donde te conocí, sí. con tu posit, me quedé enganchadísima, y eres psicóloga del deporte y de la salud, sí. ¿cierto? Eh, Patricia es hiperactiva, por lo que veo, has escrito ya muchos libros para lo joven que eres, entre ellos Si salieras a vivir, en Estrena Optimismo, Cuenta Contigo, Así lideras, así compites o entrénate para la vida que lleva ya 13 ediciones. Sí, sí exacto. Qué maravilla, ¿no? Ese fue el primero que escribí. Eso es entrar por la puerta grande. <risa> bueno, sí, estaba, es un libro, con, fue mi primer libro, eh, coincidió con que yo salía del Betis, eh, en el Betis había como mucha repercusión, también empecé a trabajar ahí en televisión española y yo creo que se acompañó, fue un momento pues, óptimo para el libro, ¿no? Maravilla. Además de psicóloga, tienes alma de comunicadora, lo que te ha llevado, como acabas de decir, a Televisión Española, al programa Saber Vivir, a Estudio Estadio, a El País. Sí, y, y a Para Todos Lados, que es donde llevo ya casi siete años. Para la Todos dos. Lados. En para la Todos dos. Lados en Televisión Española. En la 2 de Televisión Española. ¿Cuándo podemos ver esto? Pues los sábados por la mañana, sobre las 11.45, pero claro, como es una mala hora, pues normalmente está en Televisión a la Carta. Son espacios cortitos, píldoras de psicología que duran 3-4 minutos... Qué maravilla que nos den píldoras de psicología por la televisión. Sí. Yo pienso que tendrían que darnos la, desde el cole, o sea, tendría que haber un programa que fuera educación emocional, no sé cómo llamarlo, Totalmente. para que suene divertido, pero enseñarnos un poco a, a vivir, ¿no? Claves para, para no ser potros desbocados, para sí. aprender a pensar, ¿no? Hombre, yo como psicóloga lo veo clave, pero yo creo que todo el mundo también, si tú le preguntas a cualquier persona en qué medida su éxito, y el éxito que cada uno lo defina como quiera, eh, depende de su capacidad de concentración, de saber gestionar el fracaso, de saber relacionarse adecuadamente, pues te diría que en un porcentaje muy alto. Pero nadie nota esas claves para, para poder gestionarlo. Es ¿no? una de las incongruencias. Claro, Tenemos es... que educarnos también para aprender a, a, a saber pensar de forma útil y aprender a sentir, ¿no? Yo creo que en el colegio, en serio, tendría que ser una asignatura. Como sí. que nos enseñan a memorizar, sí. ¿no? Como que qué obsesión porque memoricemos Exacto. un montón de datos, pero enséñame a pensar, enséñame a sentir, enséñame Exacto. a gestionar un fracaso, enséñame a gestionar el, mi miedo. Pero para mí es clave para ser jefa de tu vida. Sí. O sea, el, el apartado mindset emociones es el pilar sobre el que tú vas a construir. Y como no sea estable, se te va a caer, se te va a caer todo el tiempo. Yo también lo entiendo así. Yo creo que si una persona no aprende a relacionarse sobre todo con una misma, difícilmente vas a relacionarse luego con el entorno y con los demás. Y si tú quieres liderar y protagonizar tu vida, pues primero tienes que haber un autoconocimiento, porque si no sabes, no sabes ni para dónde vas. Entonces para saber, la gente es ponte un proyecto, ponte una meta, pero espérate primero. La meta tiene que depender un poco de cuáles son mis fortalezas, de cuáles son mis áreas de mejora, 
de que me apasiona, de que si lo que me apasiona lo quiero convertir en mi proyecto de vida, pero uno tendrá que conocerse un poco. Y a eso le dedicamos cero tiempo. Cuando tú le preguntas a alguien que cuánto, en qué porcentaje tu cabeza interviene, pues un 90%, un 80%, ¿y cuánto tiempo dedicas al día a entrenarla? Cero. Pues entonces, tú te dedicas a entrenar en tu trabajo, a coger experiencia, ya seas fontanero, abogado o lo que sea, coges habilidad con el conocimiento, pero si no coges el conocimiento contigo, difícilmente te puedes desenvolver luego en lo tuyo, es algo que lo traigas de serio o que te lo hayan educado tus padres, pero no en todos los hogares tenemos la suerte de que haya padres emocionalmente inteligentes. No. En mi generación, sobre todo, no tienen qué más hubieran querido ellos, pero no venimos de una generación de padres conectados o conscientes o... Sí que cada vez va a pasar más y, y yo veo un futuro... Distinto. Distinto. Sí. Veo un futuro distinto. Mira, yo veo un futuro distinto, eh, pero veo a muchos padres eh, como muy desarmados, queriendo repetir modelos de, de comportamiento que recibieron de sus padres con una generación que no encaja nada con eso. Entonces yo cuando imparto estos talleres de educar con serenidad, lo primero que me dicen los padres es que se ha perdido el respeto, porque a mí mi padre me miraba en la mesa y yo me quedaba quieto. Pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque tú luego no te sentabas con tu padre a decirle, mira, voy a tener relaciones sexuales con mi novia o con mi novio y querría algún tipo de protección. No había esa confianza. O sea, ese respeto suponía un daño colateral de pérdida de confianza, había mucha más mentira. Entonces, yo creo que hoy en día tenemos una generación con la que se puede tener una confianza, una libertad, educar de otra manera, pero también tenemos que educar en el respeto de otra manera, empezando por ser modelos de conducta. Porque nuestros padres decían, ya cuando tú seas padre, comerás huevo. Eso Ajá. significaba que no hagas lo que yo hago, Haz lo que en yo mi casa digo. se hace lo que yo haga y no lo que yo diga. Exactamente, entonces yo creo que eso ha cambiado. Total. O sea, a mí me parece tremendo, de verdad que a mí me parecería tremendo tener hoy unos hijos que cuando los mire se queden callados. Me parecería como un acto de sumisión tan grande, o sea que tenemos que tratar de olvidarnos de todos esos modelos que la generación hoy en día es mucho más libre. Lo que tenemos que conseguir es que sepas gestionar esa libertad y que tenga seguridad y que tenga una educación en valores para que canalice bien esa, esa confianza y esa libertad. Maravilloso. Cuando además he de decir que más que respeto era miedo. Sí, exacto, exacto, era miedo. ¿Por qué, por qué, ¿por qué decimos respeto cuando en realidad era miedo? Que, que, que claro. Nuestros padres los educaron en el miedo, ellos han hecho lo mejor que han podido, han repetido, han repetido el modelo que, que ellos pensaban que era educar y nos han educado en el miedo. Y entonces sí. si ellos lo llaman respeto, pero eres que no te atrevías eh, a, a llevarle la contraria o a, de a claro. decir otra cosa. Claro. Y no solo en el miedo, tú has dicho antes, vamos a ser la jefa de nuestra vida. Pero si en la mayoría de hogares españoles lo que te pedían es que te sacaras una oposición para tener una vida segura. Entonces, claro, la gente tiene miedo a la incertidumbre. Es decir, ¿cómo lidero yo ahora mi vida? ¿Y cómo emprendo un proyecto si puede ser que fracase? Si puede ser que pierda dinero. Es que no nos han educado en eso. Nos han educado a todo lo contrario. Haz tu carrera, una carrera que convenga, por supuesto. No se te ocurra hacer bellas artes porque te vas a... De eso no se vive. De eso no se vive. Y luego sácate una oposición que te asegure una estabilidad económica y laboral para toda tu vida. Entonces, el que tenga alma de opositor, oye, maravilloso, porque hay gente que de verdad se mete en notaría porque quiere ser notario. Genial. Pero es que hay mucha otra gente que tiene ideas brillantísimas y creativas que las tienen totalmente marchitas y muertas porque no se le ha educado en ese espíritu de métete un batacazo. De aprender. O dos. O dos, exactamente. Y, y ya estaremos aquí para apoyarte en lo que sea. No, porque luego si te metías el batacazo es, te lo dije. Claro, así quién se atreve, porque lo quieras o no, la gente buscamos la aprobación de los demás y la idea esa de fallar a mis padres, que tanto se han esforzado y que nos han ido de vacaciones por pagarme la carrera, es que es una mochila muy pesada. 
Me encanta porque hemos entrado a saco paco, como saco. potros, dos potros desbocados, porque ni, ni me ha dado tiempo a decir, pero me encanta, así se va a quedar, que te he traído, porque este programa se llama Jefa de tu Vida, de que va este programa de dar pautas, de ayudar, de dar luz a mujeres para que tomen las riendas de su vida, desplieguen sus alas y se, se, sean, y se sientan las jefas de su vida. Por eso te he invitado, porque eres psicóloga, porque el apartado de las emociones me parece básico y ya has dado un montón de claves súper importantes para, pues para uno sentirse mejor a nivel emocional. Empezando por de dónde vengo, por qué estoy aquí, por qué estoy en esta oscuridad o por qué, por qué tengo este miedo, por qué me siento tan insegura, por qué me da miedo fracasar, porque no te han enseñado, no pasa nada, se claro, puede aprender. Claro. Y nunca es tarde, ¿verdad? Y te han enseñado incluso lo contrario, porque cuando yo dije que iba a ser psicóloga, mi padre, que es un alma libre, un alma libre de toda la vida, es... Eh, me dijo, tú lo que tienes que hacer es ser feliz. Pero mi madre me dijo, te vas a morir de hambre. Claro, mi madre es abogada con un despacho que funciona y quería que su hija hiciera lo mismo. Imagino que desde el cariño de decir, pues te vas a quedar con esto que yo ya tengo que funciona. Y que seguridad, pero seguridad para quién? Para ti o para mí. Para ti que ya no tendrías que ocuparte de mí porque no me tengo que buscar la vida y supone quitarte un peso. O, ¿sabes? Que muchas veces la gente, cuando hablamos de gente que ya no manipuladores, pero cuando hablamos de gente que quiere que haga lo que tú quieres, más que por tu bien es por casi por el suyo, porque, porque ellos conseguirán seguir llevando su vida sin que tú seas un, un, pues algo incómodo, ¿no? Y, y además voy a decir una cosa que a lo mejor hace pupita, pero me ha venido y lo voy a decir, y es que, jolín, que es que parece también una pequeña venganza de, bueno, yo he tenido este, este trabajo coñazo, aguanta tú también que ahora te toca a ti, como coge las riendas de esto, ¿no? Como... Y que puede ser que a alguien le apasione, pero yo cuando veo las series, claro, a mí, a mí yo creo que las series han sido muy inspiradoras para mucha gente. De hecho, yo eh, creo que una de mis hijas dice que quiere ser criminóloga porque... Sí, sí. En las series, claro. Y, y, y yo, claro, a mí las series me inspiran. Yo veo la serie de abogados y digo, jamás en mi vida podría ser abogado, porque igual el prejuicio que tengo ¿no? sobre ellos, de esto de defender cosas que para mí serían indefendibles y que entiendo que tienen que tener defensa, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero yo no sería capaz. Porque soy una persona que actúa un poco eh, según mi escala de valores o según mis pasiones y, y tengo que hacer algo que realmente me apasione. Si no, yo no le puedo poner dedicación a algo. De hecho, hay cosas de la psicología en las que yo trabajé, bueno, porque también hay que tener un poco de sentido común. O sea, no siempre he podido elegir todo aquello que me gusta. Hay muchas veces que dentro de la psicología he tenido que ocuparme de casos o de dar algún tipo de formación pues que no era mi pasión. Pero sí reconozco que me ha dejado pues, una huella en el que igual he aprendido a ser más pedagoga o, o a tener una pedagogía o una metodología que ahora sí me sirve para aquello que me apasiona. O sea, no, no seamos tan, eh, ¿no? tan fantasiosos de decir solo lo que me apasiona, que tener un poco los pies Me lo voy a pasar tierra. bien 24 horas al día. No en stop ¿no? the party. Exactamente. Pero claro, eso era dentro de mi profesión, pero yo pensar ahora en otra profesión contabilidad, economía, derecho, eh, pues, pues no, diseño, tema de moda, es que no se me da nada bien, no podría, no, no podría pensar. Y no estoy zona de genio. No, no, exactamente, no lo es. Pero qué valiente fuiste si tu madre te dijo, te vas a morir de hambre, sí, qué bien. suerte tener un padre que te dijo, sé feliz, que eso es lo que sí. importa, qué bien tener como ese equilibrio, sí. y qué valiente fuiste diciendo, no, no, voy a, yo voy a seguir claro. mi, la llamada que yo siento, la, la cosa que desde dentro me sí. siento que me va a hacer más feliz, ¿No? Qué valiente romper con eso, atravesar. Tuve la suerte, bueno, tuve la suerte. A pesar de su comentario, tuve el apoyo económico. O sea, pa, o sea no me dijo, yo estudia derecho, no te pago la carrera. ¿Qué no, puede pasar? ¿Qué puede, ¿Qué puede pasar? pasar? No fue así, o sea, me, 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 de, me dejó hacer lo que quería. Eh, pero claro, 
en un principio con 18, 19 años, tú ya sabes que estás haciendo algo con lo que aparentemente estás defraudando en tu casa, ¿no? De hecho, mi hija durante dos o tres años me dijo que quería estudiar psicología, una gran alegría para mí, y en el último momento pegó un giro y me dijo, voy a hacer derecho. Y ella pensó, voy a defraudar a mi madre, para nada. Yo lo que quiero es que mi hija sea feliz, pero claro, ella pensaba que me hacía tanta ilusión que iba a dejar de hacerlo. No, no. Al revés, le dije, Carmen, igual incluso es hasta hasta un peso que me quitas porque yo me veía también responsable de ti siendo psicóloga como toda la vida ¿no? eh, o sea que los hijos tienen que hacer lo que quieran y nosotros tenemos que permitirles que elijan sin hacerles sentir mal por esa elección que es importante ¿no? porque no es un haz lo que tú quieras pero tú verás porque eso sí que es un bastante manipulador te quedas sola exacto haz lo que tú quieras y yo estaré aquí para cuando te caigas ayudarte a levantar de la forma en que yo pueda ayudarte a levantar yo la verdad es que tuve la suerte de que mis padres, dentro de que, de que son padres de la generación que vienen y, y para nada están como en contacto ni con, la, ni con el crecimiento personal ni con nada de esto, siempre me han dejado hacer lo que nunca se han cuestionado, nunca me han dicho haz esto o haz lo otro, no hagas sí. esto, te va a ir bien y te va a ir mal. Y fíjate que yo era la artista de la casa. Pero como el padre de mi padre ya pintaba, era pintor, no sé si llegó a dedicarse profesionalmente o si no, porque la verdad es que sé muy poco de él, como que es una cosa que lo han visto como natural, la artista de la casa. Incluso siempre decían que creo que eso me ayudó mucho. Y lo siguen haciendo con mi sobrino, que ahora tiene nueve años, que es un artistazo. De verdad, es un genio. Pero mi madre siempre ha dicho, yo voy a guardar los dibujos de la niña para cuando sea mayor y se haga rica. O sea, imagínate qué diferencia, ¿no? Claro, Que tú dices, jolín, pues esto de ser artista mola. Qué confianza, ¿no? Qué positiva. Qué positivo, qué suerte he tenido. Fíjate ellos dentro de que no estaban nada en contacto ni con la psicología ni con nada de esto. Qué suerte he tenido de que lo vieran de esa manera. Claro, claro, casi una suerte. Y entonces nunca he tenido miedo a... Claro, ni culpa. No, ni miedo ni culpa. Siempre he sido totalmente libre de hacer lo que me dé la gana y de estudiar lo que me dé la gana y de dedicarme a lo que me dé la gana. Más allá, sí que me han dicho lo de agárrate al trabajo fijo. Ya, Empecé, claro. Eso sí que me ha pasado. Eh. Claro. Lo de cómo vas a dejar este trabajo que es, es fijo. Sí, es como un valor, claro. Eso sí y lo pasado. entiendo, porque cuando eres madre, como sufres por todo, tú solo de pensar que tus hijos van a pasar por un periodo malo de inestabilidad... Que... Es que ellos vienen de donde es. vienen. ¿eh? Claro. Eso fueron otros sí, tiempos. Sí, exacto. ¿Te sientes jefa de tu vida? Sí, sí, me siento jefa de mi vida, sí. No me siento todo lo libre que uno se puede sentir, imagino porque tengo cosas que me atan dulcemente. O sea, mis hijos me atan y son una responsabilidad, pero dulcemente. Y volvería a repetir mi vida y mis hijos una y otra vez. Pero claro, yo no soy libre de decir, ya este fin de semana me voy pues, al barrafín, que venía con el taxista diciéndole que no lo conozco. ¿Por qué? Pues porque quiero comer con mi hija el sábado, porque está de exámenes, porque o el domingo, mañana no porque estoy dando aquí un taller, pero, o sea, en ese sentido, es decir, no dispongo de toda mi vida y todo mi tiempo porque lo comparto con personas a las que amo profundamente, pero en el sentido de liderar mi vida, mis proyectos y eso sí, sí me siento jefa de mi vida. Y has elegido igualmente, elegido. Esta, esta dulce... Sí, 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 no, no, mi maternidad fue algo tan consciente y tan deseado que no te puedo ni imaginar. ¿Y para ti qué es tener éxito? Pues vivir según mi escala de valores, eso lo tengo clarísimo. Sí, para mí el éxito no está en, en ganar o perder el éxito, ni, ni, ni siquiera en la parte económica, no. El éxito está en, hacer, en poder dedicarme a lo que me apasiona y en vivir una vida coherente con mis valores. Yo soy de unos valores muy profundos. 
Yo pongo una puntilla y es que sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo tengo una frase, es tener éxito es estar enamorada de tu vida. Sí. Y, es como, y, lo, y siempre lo de... Sí, tener sí. éxito es estar enamorada de tu vida. Y sí que me parece que muchas veces confundimos el éxito con tener dinero, jets sí. privados, mansiones, sí, pero... No. Eh, y eso está bien, ¿no? Como verde, no, no, el éxito son otras cosas, pero cuidado. Tampoco reneguemos del dinero, porque luego mucho Por bloqueo, mucho no. problema. Por supuesto que no. Para mí 2019 va a ser un año de concienciar y de ayudar y de trabajar nuestras creencias limitantes con el dinero. Sí. Ya ha empezado y, y, y siento que hay mucho por hacer aquí. Y tienes toda la razón. Porque hay muchas mujeres y muchas personas, ya no solo mujeres, como peleadas sin saberlo con el dinero, que se lo están, están, evita están no lo están dejando venir a su vida porque realmente sin saberlo lo están, lo están rechazando porque les parece... Que éxito es malo, eh, perdón, que dinero... dinero... Sí, tienes toda la razón. Y, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque además sin dinero no hacemos nada. Uno tiene que poder vivir de algo, ¿no? Y poder tener el nivel de vida que cada uno quiere. Y no es malo. Y de... No, no, no es malo. De hecho, yo aprendí esto leyendo un libro, los americanos tienen otro concepto del dinero. Saben pedir el dinero. O sea, a los americanos no les da... Ver... Y mira que a mí la cultura americana no me gusta por muchísimos motivos. Pero ellos saben pedir un aumento de sueldo, que aquí en España te duele al pedirlo. Entonces, yo me leí un libro que se llama Coaching para el Éxito. Yo de, también. De Talane. Sí. Y claro, yo esa parte que tenía tan financiera, yo decía, ay, los americanos, porque todos los capítulos acababan ¿eh? diciendo, y al final con esto aumentarás tú, reducirás tus deudas. Y yo veía como ese tinte, pero claro, me quedó mucho de lo que yo no tenía, de la importancia que es tener una cultura financiera y saber pedir el dinero que merece tu trabajo. Totalmente. Porque tu trabajo también está valorado por aquello que te pagan. Totalmente. Entonces la gente no puede trabajar gratis. Por eso... Tú puedes involucrarte en todas las ONGs o en todas las ayudas que quieras voluntariamente, pero tu trabajo tiene un valor y si tú no le das ese valor económico, pues nadie se lo va a dar tampoco. Amén. Señoras jefas, leed el libro Coaching para el Éxito. Lo voy a dejar todo en el blog, todos los datos que, salga, que salgan en este programa, como siempre. Sí. Y voy a dejar ahí el titulito y el link. Me parece un libro chulísimo. chulísimo. El episodio, todo está... Me encanta, me encanta el libro de sí. principio a fin. Y el episodio del dinero sí. tiene unas claves geniales. Totalmente. Así sí. que todas a por el libro hay que leer, hay que aprender. Sí, Lo sí, que no nos sí, han enseñado se aprende. No sé cuántas ediciones, muchísimas, treinta es, pues, es muy es bueno, muy bueno muy es bueno. muy bueno. Es muy bueno. Y ya que estamos hablando de libros, sí. como tú, ¿qué libro tuyo recomendarías a nuestras lectoras para empezar a trabajar? Eh, cuenta contigo. Es que ya el título lo dice todo. Cuenta contigo. ¿Por qué cuenta contigo? Porque me parece, por un lado, que yo cuando escribí ese libro necesitaba escribir ese libro. Porque tenía tanta gente en la consulta haciendo responsable a los demás de su felicidad, sobre todo mujeres que decían, esto no puede ser. Es que mi marido no me quiere como yo necesito, es que en el trabajo los compañeros no me respetan. Yo le preguntaba, ¿pero tú qué estás haciendo para que eso ocurra? ¿En qué medida tú eres responsable de tus emociones? Porque cuando tú eres responsable de tus emociones, eres responsable de todo lo demás. Entonces es un libro como muy compasivo, eh, en el sentido de que hagas lo que hagas, todo está bien. De hecho hay un capítulo que se titula, cuando no sepas por dónde empezar, o, o haz tu mínimo, ¿vale? Por decir... Si tanto, tu mínimo, si tú tienes hoy una, un día depresivo y dices me voy a quedar en la cama, no, no, haz tu mínimo, que es levantarte y desayunar. Y luego tú otro mínimo que igual es ducharte. Pero vas dando pasos, ¿no? Entonces es un libro muy compasivo y muy orientado a todo, a saber buscar un tiempo para ti, a saber valorarte, buscar tus fortalezas, a cómo cambiar cosas que, te, que no te gustan de ti, cómo separarte de pensamientos que nos están rumiando y que nos limitan. Entonces los dos últimos libros míos me encantan, que se es estrena Optimismo y Si salieras a Vivir, porque tienen... Mi, 
mi huella, ¿no? mis post-its son libros también tan prácticos como el otro, con un montón de ejercicios, pero si tú quieres empezar a liderar tu vida, tienes que empezar por el cuenta contigo. Me ha gustado mucho lo que has dicho de tomar las riendas, deja claro. de culpar a los, a los demás, demás, deja, porque somos máquinas de crear problemas. Sí. ¿Vale? El otro día escuchaba un podcast de Raymond Sanso y decía, que, o un libro, y decía, cuando hay gente que viene a mi consulta y dice, es que tengo muchos problemas, y yo les digo, pues no los tengas. Ya. ¿No? Es como, claro, claro, primero, exactamente. primero, mmm, sobre, entiendo que esto puede ser puede sonar como un poco complejo de entender pero es si siempre deja de responsabilizar al otro y, pre, y pregúntate a ti cómo qué tendría que hacer o cómo tendría que ser para que este problema para disolver este problema entre comillas a mí me hace mucha gracia porque a mí no me da tiempo a ver todos los directos que hay en Instagram pero de vez en cuando pues si me cojo una hora en el ave que no tengo nada que hacer me pongo a contestar y muchos de ellos ponen hola doctora que yo no soy doctora, pero bueno, hola doctora, lo siguiente, tengo un problema, y a mí automáticamente me salta a contestar, bueno, que no lo contesto, pero es, y yo también, también, también tengo un problema, ¿y qué hacemos? Tengo un problema y tengo un kilo de tomates en la nevera, si tener tenemos muchas cosas, sí, ¿no? O sea, sí. que la gente lo de tener un problema lo ve como un problema, sí, sí. y no lo ves, es que la vida son problemas. Y también acuden mucho al, al psicólogo para que les solucione un problema. Y, y les como... ayude a tomar decisiones que no tiene que tomar. Sí. que yo ahí se lo decía a una chica por Instagram digo, oye, esto que me estás contando digo, creo que es algo que tienes que decidir tú y luego me pone sí, 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 sí solo era para desahogarme digo, pues eso está tu amiga ostras, pues tienes que tener, supongo, mucho cuidado en Instagram de que no te, te, te caiga un tsunami de, en claro. plan consultorio no, y así está, lo que pasa es que a todo el mundo le contesto lo mismo oye, me parece una frivolidad les pongo así, frivolidad y poco ético que yo te conteste una consulta psicológica por aquí que no te conozco ah. digo, si quieres pedir consulta, por favor, escríbeme al correo electrónico o sea, yo no puedo, porque me parecería muy poco ético, yo no sé qué hacen otros compañeros pero es muy poco ético que tú des un consejo a una persona que te está escribiendo algo sin conocer la otra parte sin, sin haber hecho una evaluación en profundidad sobre esa persona porque es, ¿sabes? Es sacar conclusiones de algo tan mínimo y tan subjetivo que es... Un mensaje. Sí, claro. No, un no punto puedes... de vista. Exacto. Y un, y un momento. Y un momento. Y un sí. momento. Eres una psicóloga muy mediática, que tienes una gran comunidad en Twitter y en Instagram. ¿Te parece importante para tu profesión ser visible en Internet? Sí, mi, nunca ha sido mi propósito. Yo me abrí el, Insta, yo me abrí el Twitter porque... Bueno, pues porque hablando una vez que estaba con... Eh, yo doy clases en la Federación Española de Baloncesto y no, nos juntamos los profesores en verano en el curso de entrenador y me dijeron tú no tienes Twitter, no, no tengo Twitter me abrí el, vamos a abrirnos el Twitter, me abrí el Twitter y empecé a colgar cosas y luego pues me fui a la concentración con los jugadores del Betis que estaban en el Betis los, y los jugadores ya tienes Twitter, ya tengo Twitter y aquello se empezó, sabes, como un juego, Twitter, Twitter y empecé a colgar pues pequeñas frases y lo empecé a utilizar cada vez que acababa una sesión con un paciente eh, alguna frase así que yo pensaba esto puede servir para mucha gente empecé a compartirle luego empecé a darle forma con los posits porque me encanta rotular no sé dibujar solo me gusta rotular pintar me gusta me gusta mi letra le dedico tiempo me gusta la combinación de colores y eso se fue compartiendo compartiendo y ahora pues la visibilidad me ayuda pues muchísimo la verdad imagino que sí por eso hay mucha gente que se siente conectada con esas ideas o con esa forma que tengo yo como fácil de darle solución a los problemas y, y tengo mucha gente pidiéndome consulta de hecho llevo meses sin poder coger nadie nuevo porque no, no tengo espacio pero claro que esa visibilidad me, me, me ayuda pero, pero nunca he sido buscando, buscando nada yo creo que hay tantas cosas que han pasado en mi vida que han sido no buscando nada que han llegado como solas sabes y, y es un poco parte de mi filosofía de no meter nada con calzador es decir, ahí se queda esto, aquí se queda la frase 
si eso tiene un retorno o tiene, si no lo tiene, yo es que he disfrutado haciendo ese posible. Disfrutar haciéndolo. Sí. Yo sí que pienso que hoy en día es importante que todos los negocios, todos, pasen por Internet porque es donde está Totalmente. la gente. La gente ya no mira la tele o la mira mucho menos, Totalmente. la gente ya no mira tanta prensa. ¿Dónde está la gente? En claro. Internet. ¿Necesitas algo? Fácil. Vas a Google. Lo tienen muy fácil. Hoy en yo día cuando, vas a Google. Cuando yo empecé la consulta, pues hace 20... Pues tengo 47, pues empecé con 22, 23... Aparentas muchísimo menos, estás fresca... <risa> Qué bueno es para el cutis, lozana. estás lozana y fresca, <risa> déjame que lo diga, pero qué bueno es para el cutis trabajar en lo que una ama. Pues totalmente. Es que te sale un brillo, claro, te sale no, no, un brillo. Que, claro que tiene que ni ver con cremas ni serums. No, 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 no. Aparte Levantarte no a gusto por la mañana. Yo tampoco, Así soy, soy la anticrema. Yo empecé a ponerme cremas, pues yo creo que a los treinta y tantos, casi cuarenta. No sí. sabía lo que era una crema. Bota de Nivea y, y, y tira. Mi novio siempre que vienen amigas a casa sí. y ponen todo el despliegue de las cremas en el baño, dice, madre mía... Aquí es cuando me doy cuenta de lo poco de cremas que eres tú, porque sí, yo tengo una, una para todo. Sí, sí, yo también. Puesta ahí. Yo también. Sí, sí, yo soy, yo soy igual. Lo que me da mucha pereza todas las cremas. Yo he empezado a tener más cremas porque la Mitre me dice, Patri, crema para esto, crema para lo otro, de verdad. Cuídate. Es que la Mitre sí que la es muy de cremita, sí, sí, claro. ¿eh? Entonces yo voy cambiando un poco mis estos porque me voy, como confío tanto en ella, pues lo que la Mitre me diga, porque yo no me ponía ni protección para nada. O sea, el sol hay que cuidarlo, claro, hay que sé. cuidarlo del sol, que claro. mi madre la pobre está ahí con unos temas de la piel claro, eh, claro. Por el, porque no tenía la cultura de protegerse sí. del sol. Pues lo que te comentaba, que yo cuando empecé hace veintitantos años, pues me acuerdo que cuando hacíamos cualquier cosa teníamos que pagar un dineral para poner un anuncio en el periódico. Hoy en día tu visibilidad es gratis. Gratis, es, es, gratis. Al, es mágico. Es gratis, y yo creo que además las personas en general... Somos muy generosos. O sea, a mí alguien me dice, Patricia, ¿me puedes ayudar con esto? Yo, por ejemplo, no suelo hacer publicidad en mis redes. Eh, pero si me gusta algo, lo cuelgo. Me encanta compartirlo. Y si alguien me pide un favor, también lo hago. O sea, que estamos para ayudarnos. Tú fíjate la visibilidad que podemos darnos entre todos para que la gente para que la gente se dé a conocer. Solo hace falta tener un poquito de rigor con las cosas que puedas. Exacto. Cuelgas, si recomiendas algo cuidarlo, que te guste de verdad. Claro, claro, Porque así es como claro. puedes transmitir ese, eh, pues ese pasión exacto, o ese, ¿no? esa, esa convicción. Yo igual, yo recomiendo, recomiendo cosas cuando me gustan, cuando sale de mí. Sí. O sea, yo sin esa, problema, pero tiene que ser un impulso mío. No me gusta que me pidan que recomiende porque es, tú no le vas pidiendo a alguien por no, la calle que te no, invite no, a una no, caña, no, no, así no, de la nada. No, no, es como... Exacto. A mí me gusta sentirme libre para recomendar lo que a mí Exactamente. me, me sale del corazón Igual y entonces lo recomiendo con, pues con esa sinceridad sí. y esa verdad de esto me encanta claro. y, y lo sí. quiero recomendar. Yo alguna vez he recomendado así algún restaurante o... y la gente me dice, ya está haciendo publicidad, digo, ¿quieres que te ponga el ticket para que veas que lo he pagado? Porque es que me parece increíble. ¿Pero qué pasa si haces publicidad sí, de algo que te gusta? Es, exactamente. Es que también como que... Por como, favor, sí, 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 como, sociedad, vamos a despertar y vamos a dejar de criticar. Es muy poco permisiva, la gente es como... Sí, pero eso significa que también lo eres hacia ti, o sea, sí. vamos a dejar ya de tanta calificación sí, y tanta crítica. Si te da la gana hacer publicidad de algo que por te gusta hacer, o que por lo claro. que sea, vamos a dejar ya de, de, de portarnos como críos, de, sí. eh, ya estás viendo puri, te estás vendiendo. Sí. Sí, sí, eso, ese, ese porque es el... eso lo haces contigo sí, para empezar exacto. porque lo haces contigo exacto. libérate ya de tanta tontería, tanto juicio sí, y vamos a ser más libres todos sí, exacto ¿no? totalmente ¿qué recomiendas a otras psicólogas y coaches para construir una gran comunidad en Instagram? sé que en, en tu caso ha salido como algo natural exacto. Y, est y está muy bien, o sea, divertirte divertirte y que fluya está muy bien pero yo creo que hay que ponerle también un poco de intención sobre todo si llegas sí, ahora si sí, llegas ahora sí. mira yo creo que lo primero para tú poder tener una comunidad tienes que tener detrás algo que 
vender entre comillas. O sea, tienes que tener ideas. Y las ideas vienen de mucho leer, de mucha formación, de ver mucho vídeo, de acudir mucho a curso, de estar formado. Creo que antes que empezar por Instagram, creo que hay que empezar por un blog. Porque si tú abres un Instagram y no tienes un artículo que compartir, ¿quién te va a seguir? O sea, la gente no... Si, sigue, si sigues a una influencer de moda, quiere ver la moda. Pero si sigues a una psicóloga, lo que quiere ver es lo que te transmite, ¿no? O a un psicólogo. Entonces, yo creo que hay uno que hay que abrir un blog, que hay que coger tu propio estilo. Porque hay mucho... Yo veo algunas cosas que digo, joder, digo, esto está más copiado. ¿No? O esto te están copiando la pizarra o te están copiando... Yo he dejado de seguir a una psicóloga, no voy a decir a quién. Eh, porque una vez le vi una pizarra pizarra idéntica a la mía salí por la mañana en televisión hablando del estrés y la ansiedad y por la tarde en su twitter tenía una pizarra con lo mismo que yo había hablado hecha por ella digo pero por dios no a mí a mí me, me parece que copiar es una forma de aprender pero no puede ser algo total que yo creo que hay que tener tu estilo buscar tu manera de compartir no y tu estilo uno puede ser serio sobrio o uno puede ser más divertido o más infantil o, o más lúdico lo que cada uno quiera y a partir de ahí pues pues empezar a colgar cositas, ¿no? Y pasártelo muy bien. Y pasártelo bien, exactamente. Buscar gente que te pueda dar pues, ese retweet o ponerte una story, algo con lo que poder darte a conocer. A mí me llamaron la atención, y yo te conozco por tus post-it y tus cartelitos de Instagram. Sí. Que yo dije, bueno, qué gracioso. Primero, primero por la forma y sí. después por el fondo. O sea, primero por la letra y los muñequitos y tal. Y después porque lo leía y estoy muy de acuerdo con todo y me gusta mucho ahora, ahora hablaremos de algunos mensajes sí. que has dejado en cartelitos sí. de hecho si no conocéis el Instagram de, pa de Patri de Patricia de verdad que os recomiendo que vayáis hay un montón de consejos muy buenos y te quiero preguntar ¿por qué apostaste por esa manera de comunicarte? que ahora se ha convertido yo diría que es un poco tu marca personal sí, ¿no? sí mi marca personal te digo la verdad no lo sé yo siempre he sido en el colegio tanto en el colegio alemán como en en la carrera, de coger mucho apunte, de subrayar mucho, de tener como un código de colores, eh, porque para mí, yo soy muy visual, entonces yo aprendo mucho haciendo un esquema, entonces Igual. muchas veces cuando estoy con un paciente yo pongo ahí un pequeño esquema, le hago una nota y me pareció que hacerle una foto a la nota, eh, pues como veía que se podían compartir imágenes, me pareció chulo. De hecho, si miro para atrás mis primeros posts y digo, pues, qué porquería, eran horrorosos. <risa> me parecen horribles, ahora son como mucho más elaborados. Pero antes me parecían, miro para atrás, pero a la gente ya le gustaban. Y, y empecé a hacerlo poco a poco, poco a poco, y ahora ya es como algo a diario. Tengo una caja llena, porque lo guardo todo, claro. Los tengo todos guardados. Y, pero no sé por qué surgió por eso, pues porque me, porque me gusta ver los esquemas. Por instinto. Y, por, y porque me gusta escribir a mano. Me gusta escribir a mano. Eres papel adicta de los sí. pies a la cabeza. Me gusta, es que, claro, yo tomo todas mis notas de pacientes escribiendo, hago las marcas al lado. Cuando tomo nota de un paciente, veo que una frase es chula, una idea, le hago una marca, digo, esto va para un posit. Y luego, ese momento en que yo cojo el posit, tengo ahí todos mis rotuladores, eh, mis fosforitos, mi esto. Elijo colores, digo, cualquiera que me. El otro día entró pues, un amigo de mi hija y me vio ir haciendo la pizarra del del canal de hoy le digo yo me dedico a esto a hacer machango se lo pone medio decir como y me dijo hija mamá ya lo sabe porque también te sigue pero es un momento para mí de hacer una pizarra de pintar de tirar para atrás de ver cómo combino o sea hay una parte de diseño en papel que yo no sé diseñar nada pero tú eso... sí que sabes eh o sea tú, ahí bueno, están tus post-it y ahí lo tienes es una gusta, cosa in in instintiva y me gusta me yo gusta creo que eso. Eso ha hecho, no sé, a mí es que se me quedó súper grabado y es una cosa... Porque es visual, ¿no? Yo también soy visual, yo soy de lo que me sí. entré por la vista, también soy del papel, también soy sí. de, la, de la escritura a mano y fue como, pff, o sea, se, se graba, se graba, el, sí. engancha al, al momento. 
Mucho más que sí, igual una foto sí, y que claro, igual un, un claro, texto. Claro, claro. Así que felicidades por, por esa manera de comunicar. Gracias. Vamos a hablar de mindset, de jefas, sí. de actitud. Sí. ¿Vale? Vamos a hablar de eh, pues como programación mental para jefas. Algo así. A nivel de actitud, sí. ¿cuáles son, según tú, las mejores armas para ser jefa de tu vida? Pues muchas, ¿eh? Mira, yo, para mí es importante en mi vida, para ser jefa de mi vida con el volumen de trabajo que yo tengo, la organización. O sea, para mí la organización es clave. Organización y planificación. Yo estudié en un colegio alemán y yo creo que se me quedó eso grabado. Soy organizada, planificada, que, que no quita que no sea luego espontánea y flexible, porque cuando algo, cuando algo se tuerce, lo cambio y no me importa encajarlo. Cuando me falla un paciente o porque se me ha puesto malo, no pasa nada. Yo ese rato lo utilizo para cualquier otra cosa. Entonces, para mí la organización, planificación y la puntualidad son fundamentales. Eh, creo que, que otra herramienta es la flexibilidad. Aunque tú seas jefa de tu vida, vas a trabajar con otra gente que piensa distinto. Tienes que estar abierta a escuchar. ¿no? O sea, no podemos defender nuestras ideas a capa y espada porque, porque muchas veces en una reunión, en lugar de escuchar al otro, estás defendiendo lo tuyo. Y es importante. Yo necesito en mi vida también, para ser jefa de mi vida, el sentido del humor. Es fundamental. Yo sin sentido del humor y sin reírme de lo que estoy haciendo y disfrutar mucho de, de lo que hago. Tú sabes que las jefas somos aventureras por naturaleza. Pero ¿qué pasa con la aventura? Que de vez en cuando te toca lidiar con lo desconocido y con el miedo. Sí. Es inherente. ¿Qué nos recomiendas cuando nos visiten la señora ansiedad y el señor miedo? Pues yo los aceptaría. ¿No? Yo además lo que animo a mis pacientes es a que dibujen su ansiedad. Que hagan un la monigote, tuya es muy graciosa. Claro, que hagan un monigote, que lo plastifiquen para que no se nos estropee, que llevemos siempre nuestra ansiedad y nuestro miedo encima, porque además son es como si alguien me dijese yo quiero eliminar la fiebre del cuerpo. Pues no, la fiebre es una respuesta que nos dice que hay una infección y que tenemos que tomar medidas. Y la ansiedad es una respuesta del cuerpo que nos dice que hay un peligro, real o no, pero que tenemos que atender. Si nos damos cuenta que no es real, ¿cómo puedo fracasar en esta reunión? Entonces vamos a ridiculizar a nuestra ansiedad. La metemos en el bolso y le decimos, niña callada, ¿eh? que en la reunión, protagonismo cero, que es que Me te encanta. gusta el protagonismo, que, que ya, voy a estar yo sola en la reunión. Entonces cuando tú ridiculizas a tu ansiedad, pierde completamente el valor. Porque lo que genera ansiedad es el pensamiento de aquí hay un peligro. Pero el momento que yo le digo, niña, en el bolso, callada, ni mu, que voy a hablar yo sola, ni te manifiestes que te doy, pues claro, en ese momento tú coges control sobre tu vida. ¿Y es obediente de tu ansiedad? Yo soy poco de ansiedad, pero me consta que la gente con la que he trabajado me dice que es obediente, sí. Hay gente que en lugar de ansiedad lleva un pepino pintado. Y lo que le dice es, me importa un pepino. <risa> y es una manera de tomar distancia con ese miedo. Me encanta ese truquito. Vamos sí. a dibujar todas a nuestra ansiedad y a ponerla a raya. Claro, y a relativizarla. Otra cosa con la que también lidiamos a menudo las, las emprendedoras, las jefas de nuestra vida, es con el fracaso. Tiene que pasar, o sea, tiene para mí pasar. colecciona fracasos que no tienen nada de malo. ¿Cómo gestionamos el fracaso para salir reforzadas o airosas? Pues yo siempre digo que para gestionar el fracaso tienes que trabajar mucho tu parte compasiva. Entonces, lo primero es un proceso de aceptación. Me equivoqué, ya. Yo creo que hay una palabra clave que es sucede. A José Luis Borges una vez le preguntaron en una entrevista cuando era muy mayor que él que había escrito tanto sobre el amor, cómo definía el amor. ¿no? cuál era la mejor definición que había encontrado de amor y él dijo que la mejor definición que había encontrado es sucede el amor sucede y yo creo que el fracaso es lo mismo que el amor el fracaso sucede entonces una vez que tú lo aceptas y aceptar para mí significa dejar de tratarte mal 
solamente tenemos que ponerlo encima de la mesa y pensar cómo hago yo esto de otra manera la próxima vez si es que hay otra próxima vez porque hay fracasos que tenemos que olvidar y que no vamos a volver a repetir ¿no? pero si tú piensas mi relación de pareja ha fracasado porque soy muy absorbente muy controladora qué horror fíjate si hubiese cambiado ya no tiene ya no tiene remedio ahora de, de aquí en adelante qué voy a hacer cuando llegue una persona a mi vida ¿vale? qué cosas tengo que cambiar y simplemente perdonarnos pues como lo haríamos como una amiga si una amiga tuya fracasa tú no vas y la machacas no. tú la respetas la quieres y la animas pues contigo lo mismo o es que acaso tú no eres amiga de, de, de ti misma ¿no? pues mereces el mismo respeto que vas a dar a tu amiga o sea que el fracaso para mí es aceptación con compasión aceptación o sea, si la gente piensa que tratándose mal por el fracaso eh, se convierten en personas responsables están completamente equivocadas porque hoy en día sabemos que el cerebro se bloquea literalmente cuando nos tratamos mal impidiendo así que se genere un cambio así que para qué ¿Para qué tratarte mal? Exacto. Y también como normalizar, como no pasa nada, ¿no? Hay como mucho tabú con esto del fracaso y mucho miedo. Sí. Pues fracaso, no pasa nada, no y me he equivocado. Exacto. Ay, me he equivocado. Sí. Y ya está. Sí, sí. Viva el fracaso. <risa> Yo tengo en... un post que pone, ay, lo fracasar. Es que fracasar sí. está... Si yo no hubiera claro. fracasado todas las veces que he fracasado, no estaríamos claro. aquí hablando en esta mesa. Claro. Así que benditos fracasos claro. una detrás de otra. Claro. Y benditos los que estén por venir. Claro. Porque me van a enseñar cosas claro. muy guays. Claro. Si no has fracasado, fácilmente mmm, te has quedado en una zona... O sea, no has hecho claro. cosas guays. Claro, claro. No voy a decir lo de la zona de confort, que está muy sí. trillado. Sí, no, yo la llamo zona de bloqueo. A mí la zona de confort me encanta. ¿Verdad? Es que, sí, oye, claro, la zona de confort ya, chica, que exacto, también se está muy bien calentica y viendo una serie con tu mantita, no, hombre. Viva la zona de confort, la mantita, la serie y mi marido al lado. Mantita, serie, marido. Totalmente. Esa también es la mía. Hombre. Yo es que soy de mantita, serie, marido. Totalmente. Y, y a mí no me saca de ahí nadie. ¿Y yo qué hago? ¿Por a leer un artículo en inglés a esa hora para salir de la zona de confort? O me sí, tengo hombre. que ir de viaje, me tengo que ir de viaje a, a escalar una montaña como Kirian Jornet. <risa> chica. Que no. También me ha gustado mucho otra de las cosas que he aprendido en una de tus, de tus publicaciones que dice algo así como entre un deseo y un objetivo cumplido está la acción. La acción sí. Nada sucede si tú no intervienes. Sí. La acción. Sí. Amén. Y yo te pregunto a ti, ¿preparas tu plan de acción para conseguir tus objetivos cada año? Bueno, sí que es cierto que en enero me gusta hacer esa reflexión de cosas que quiero cambiar. ¿no? Cosas que quiero cambiar, pero... La verdad es que no son grandes cambios, porque cuando la gente me pregunta, o igual en alguna entrevista, cuando sale un libro o cualquier otra entrevista, me preguntan, ¿y cuál es tu nuevo proyecto? Digo, ninguno. O sea, realmente no tengo ningún nuevo proyecto, igual es porque estoy satisfecha con lo que estoy haciendo ahora y porque esas pequeñas cosas van llegando a mi vida. O sea, a mí cuando yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el Mallorca, me llamó Gregorio Manzano, cuando empecé a trabajar en el Betis, me llamó Pepe Mel, o sea... Yo no tengo la sensación de que a lo largo de mi vida haya ido forzando situaciones para que las cosas llegasen, ¿no? Yo sí, yo sí que creo que hay que ir sembrando, sembrando, sembrando. Algunas veces recoge y otras veces no. O sea, no hay una relación directa entre lo que siembras y lo que luego cosechas. Pero sí es cierto que si vas sembrando, en algún momento alguien se va a fijar. Pueden brotar cosas, Entonces, ¿no? No soy de decir, venga, y el proyecto de mi vida ahora, tú me llamas una entrevista, pues una entrevista con Charuca, que de aquí surge, vamos a cambiar la página web. Es como que todo, me gusta que las cosas vayan fluyendo y surgiendo. Pero sí que hay cambios personales míos, pues por ejemplo, lo de leer más en inglés, que lo hago poco, eh, apuntarme a tenis, que era algo pendiente, eh, pues cosas como esas que sí me gusta ir haciendo, pero son como cambios más míos. O, o, yo me había propuesto en enero, pero lo he ido cumpliendo más tarde, no volver a decir palabrotas. He dicho muchas palabrotas toda mi vida, me encantan las palabrotas, me chiflaban, 
me chiflaban y he dicho un montón, porque en mi casa también han dicho un montón. Eh, ¿Por qué he decidido dejar de hacerlo? No sé, porque me he metido como en una parte muy dulce de mi vida en el que ahora me veo como un poco agresiva cuando digo alguna. Y fue de un día para otro, no volví a decir ninguna más. ¿Ya no dices palabrota? Ni una. Ni una. Ostras, yo soy muy mal hablada. Yo también lo he sido. O sea, pero es que y, me hace gracia. A mí me gusta a ver a una mujer fina diciendo una palabrota. A mí me encantan las palabrotas. Pero no sé por qué he llegado a este momento de mi vida en que. No vamos a decir no ninguna palabrota en esta entrevista. Yo creo que no. ¿No? Bueno, bueno a ver no qué puedo, pasa. No me puedo traicionar. A ver qué pero pasa. Pero he dicho mucho. Además, aprendí un montón de palabrotas en Las Palmas cuando vivía en Canarias, que las palabrotas canarias son muy chulas. Pero no sé por qué decidí. Digo, y oye, no he vuelto a decir ninguna más. Y ahora me he vuelto como una exhumadora que nunca no he fumado nunca en mi vida, pero los exfumadores dicen que les molesta el tabaco y se las oigo, no, se las oigo por ahí, me da igual, pero los oigo a mis, a mis hijos y digo, anda, y me choca, cuando antes no me chocaba. Tiene gracia, no les digo nada, ¿eh? porque yo he dicho palabrotas hasta los 47, así que tienen un montón de margen para hacerlo. Claro, yo ya te digo, soy muy mal claro. hablada y de vez en cuando es que me sale. Me sí, sale. sí, yo pensé, la vio que casi fue un reto, porque la gente me decía, pero cómo, en, la gente no, en casa... Me decía mi marido, ¿pero cómo eres capaz de no decir ni una sola palabrota en televisión? Y aquí la sueltas todo. Y yo pensé, pues tengo mucho control. Y dije, pues lo voy a poner en práctica en mi vida. A ver, efectivamente, no me ha vuelto a salir ni una. Digo, esto, yo soy así. No Dicho estoy. y hecho, proactividad. <risa> otra otra no, frase. Fíjate mi reto, lo que me ha preguntado, ¿cuáles son tus retos? No decir palabrotas. No decir palabrotas. Y leer en inglés, ya te me vale. pedazo de Yo en Instagram <risa> digo muy pocas palabrotas, muy sí. poquitas. A veces ten, sí. ten, te tengo que sacarla. Estoy, ahora estoy preparando el libro Jefa de tu vida y en la prueba de portada que he mandado a la editorial, en la portada, sí. hay una palabrota. Sí, me parto. En la portada. Yo no sé, salió y la he mandado. No sé si al final se quedará esta palabrota o se va a ir, pero alguna, alguna. Y poquitas, pero luego ya aquí, claro. eh, trabajando, eh, pff, digo muchísimas. Claro, sí, sí, no, no, pero digo es que muchísimas. Tú no me has oído a mí. Ni tú a mí. Muchísimas. Y tú así tan fina, ¿no? Es que sí, no te sí. imagino diciendo pues palabrotas por tu boca. Sí, 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 sí. Pero a mí me encanta. A mí también me gusta. Me, sí. Es que tiene una parte muy divertida. Yo me río sí. mucho. Yo con el sí. neco decimos palabrotas, nos reímos un montón. Claro. Como que no lo veo... Claro. Es un... Es un gracioso. Es, claro. es gracioso. Totalmente, totalmente. Pero luego hay que tener cuidado. Es una forma muy potente de expresarse. A mí me encantaba sí. porque era una forma... Como que con una palabrota dices mucho. Sí. ¿Sabes? Resumes mucho. Yo como soy de resumir. Sí. Pero bueno. Y además que a veces despierta a la gente. Sí. Porque hay veces que estás así como recibiendo... Yo qué sé, una, una, una ponencia, lo que sea. Sí. Y, y hay una palabrota... Va, y te... ¿Qué ha dicho esta? ¿Qué? Y sabes que Tony Robbins, por ejemplo, las sí, mete sí. así... Son sí, como sí, muy sí, potentes, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De repente sí. te suelta una palabrota y como que te, claro, pues, como que te sacude. Te sacude. Metros, Dios mío, ¿no? A mí me da un respeto esa mole, ese ser. Tremendo, ¿no? Que abre la boca sonríe y una caja ahí de un piano. Parece la, la bestia de la bella y la bestia. Sí, sí, sí. Y con ese voz cerrado así... Brutal. La clave de la eficacia es pensar menos y actuar más. Sí. Eso también lo he visto en una de tus publicaciones. Sin embargo, la radio mente muchas veces nos paraliza. ¿Cómo lo hago? para actuar y que no me paralice eh, eh, este pensamiento negativo que me está diciendo que me va a salir fatal, que voy a fracasar y que voy a acabar durmiendo en un cajero. ¿Tú qué haces cuando, al, cuando tienes una... Vamos a poner que tienes un pesadísimo en el WhatsApp que no hace más que escribirte, Charuca, ¿podemos tomar un café? Y tú, no tienes ningún interés, le contestas. Lo siento, es que estoy muy ocupada. Claro, entonces te vuelvo a preguntar, pero hombre, habrá algún sábado que tengas un ratillo. Y tú no, porque yo el sábado lo dedico a descansar. Pues a ver si entre ese... O sea, tú cada vez que contestas a alguien pesado, lo refuerzas. Y ese pesado también lo tienes en la mente. Ese pesado solo va a desaparecer de tu WhatsApp cuando lo dejes en leído. 
lo intentará otra vez, pero cuando lo dejes en leído ya no lo hará más. Y con nuestros pensamientos tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejar los pensamientos en leído. Significa en que le digo, ahora estoy trabajando, ya luego hablo con vosotros. Pero si tú en ese momento atrapas a tus pensamientos, a los inútiles, ¿no? porque hay pensamientos útiles que nos generan preocupaciones, pero que tenemos que resolver ahora. Por ejemplo, pues que tenga fiebre. Yo no puedo decir, luego hablo contigo y la fiebre va más. ¿no? O sea, todo aquello que es inútil, que significa cosas que me preocupan, que yo ahora no puedo resolver, las tengo que dejar en leído. Lo dejo ahí como en un globo, en una nube, en un tren que se lo lleva, o le digo, luego hablamos con, luego hablo contigo, o le digo, gracias mente por este aviso, pero no los atrapo y me pongo a hablar con ellos. O sea, la idea es dejar de hablar con todo eso que nos atormenta. No darle carrete. No darle carrete. Me encanta ese consejo también. Sí. Lo, lo llevaremos a la práctica. A veces queremos hacerlo tan bien que pasa lo mismo, que no hacemos nada. Y esto es otra cosa que le puede pasar bueno, a cualquier persona. El perfeccionismo. Sí. ¿Qué nos recomienda Patri para las perfeccionistas que a, que a veces se quedan paralizadas por análisis? Pues mira, exactamente, la parálisis por análisis. Pues yo fui muy perfeccionista. Fui, yo fui muy perfeccionista, fui muy exigente y todo lo he ido dejando por el camino. Eh, de hecho, muchas veces eh, cuelgo algo para las perfeccionistas hay que decirle que hay un número de veces para controlar. Por ejemplo, si tú tienes que hacer un informe o tienes que mandar un correo, ¿cuántas veces lo vas a leer? O estás escribiendo un capítulo, ¿cuántas veces vas a leer ese capítulo? Porque si yo releo ahora un capítulo de mi libro, todavía les añadiría algo más o cambiaría algo. Entonces hay que ponerse un número de veces. Dos veces para leer un capítulo. O dos veces para leer un correo. Yo cuelgo algo en Instagram y yo no sé por qué en Instagram no veo las cosas tan claras cuando las escribo como lo veo en Twitter. Entonces, cuando luego copio eso y lo pongo en Twitter, digo, anda, una falta. En Twitter la veo y en el otro no. Me voy y la corrijo. Pero no digo, uy, qué horror, fíjate la gente que habrá leído. El otro día puse a trabajar con V. Pero no porque sepa, no porque no sepa cómo se pone a trabajar, sino porque se me fue. Otra persona yo hubiese estado diciendo, uy, Dios mío. Y alguien me puso por directo, Patricia, que has puesto a trabajar con V. Ah, vale, lo siento. Fui y lo corregí. Pero no, me, no, no pensé en ningún momento, Dios mío, ¿qué has hecho? Dije, ah, pues ya está. Es que no pasa nada, también no pasa relajémonos. Nada. Rela Exactamente. Hay que escribir bien y está muy bien escribir bien. Yo... Pero todos sabemos que trabajar va con B y si se me cuela, sí, también hay que entender, mira, se le ha colado. ¿Cuántas veces tengo que leer el post de Instagram antes de que colgarlo? ¿Cuántas? Porque podría leerlo 10 igual todavía me sigue faltando una coma. ¿Lo lees muchas veces? No, no, una o dos. Y más yo igual. cuando veo, digo, ya está. Yo, yo voy también de... Como me sale mucho del estómago. Claro, claro. ¿No? Como... Fuah. Y... Pero el perfeccionista lo revisa 500 y pierde un montón de tiempo. Y por energía, eso, qué cansancio, eso, ¿no? Por eso, una o dos veces es suficiente. Una o dos veces con atención. Sí. Porque tú no puedes leer algo mientras estás viendo la televisión. Sí. Una o dos veces con atención y luego lo sueltas. Si te has equivocado, no te preocupes que hay un montón de perfeccionistas mejores que tú que te van a decir algo y ya te avisarán. <risa> sí, ya te, te, avisarán. te hacen de correctores. Exactamente, exactamente. La gente es muy agradecida para eso. Y además es que si lo, si lo revisas y lo revisas 500 veces, llega un momento que lo resobas tanto que ya como sí. que pierde significado, sí, ¿no? Sí, sí. Por eso, a los perfeccionistas que se pongan un número de veces. Qué grandes consejos nos estás dejando. Sí. Gracias. La verdad es que estoy feliz. Ya, mi, mi mente está diciendo, tienes que invitar más veces a Patri. Igual voy a tener que ir yo a Zaragoza a grabar una segunda parte de esto, pero os estás dejando un montón de consejos buenísimos. Bueno, podéis seguir mirando muchos más en el Instagram y en la web y en el podcast y en, todos la y en YouTube lados. y en todos lados de Patricia, que dejaré todos los links en el blog. Lo repito. Otra frase que me encanta... Y que creo que nos tenemos que meter en la cabeza sí. a fuego, a hierro, como se diga, 
es esta. La mayoría de las veces no se trata de falta de capacidad, sino de falta de entrenamiento. Sí. Porque tendemos a compararnos. Y sí. decimos, ay, esta, es que fíjate esta, todo lo que ha conseguido, lo, lo bien que le va todo, y yo no. Pero... ¿Te has dado cuenta de las horas que tú le has dedicado? ¿Sabes el tiempo y los años que lleva esa otra persona dedicándole y sembrando su árbol, cuidando su Exacto. árbol? No nos comparemos. So somos personas y todos tenemos las mismas capacidades. Yo siempre digo que dentro de cada mujer hay una jefa de su vida. Sí. Lo que pasa es que algunas ya han hecho un proceso de años de trabajo, de, de aprender lo que no saben, de crecer, y otras están en un estado más inicial. Pero es como comparar una semilla y un árbol. Claro. Que en esencia... Son absolutamente lo mismo. Y, y quería... Y algo importante respecto a esto es el, el ritmo de cada persona. O sea, porque tú puedes llevar tres horas y otra persona otras tres, pero cada uno necesita un ritmo. Hay gente que es muy lento y hay gente que es muy rápido. Entonces tú no puedes compararte. Porque hay gente más analítica, más reflexiva, más insegura, otra gente que es un poco más impulsiva. Entonces cada uno necesita su entrenamiento. Ya está. Y su ritmo. Y eso lo tenemos que respetar. Y lo que tú dices es que compararnos al final solamente genera una serie de diferencias y baja autoestima. Porque tú dices, mira, es que aquel, aquel lo consiguió antes que yo. Claro, es que aquel puede ser incluso que tenga más talento y reconocerlo no pasa nada. O sea, yo puedo mirar a mi hija con 18 años que combine una ropa genial y digo, ojo, tiene mucho más estilo que yo. Pues claro que lo tiene. Y yo tengo 47 y nunca llegaré a tener el estilo o la visión que ella cuando entra a una tienda combina dos cosas que no tengo yo. Entonces no puedo querer ser como ella aunque lo entrene porque no tengo esa habilidad. Entonces, reconozcamos que hay gente con habilidades mucho mejores que las nuestras, deleguemos, pidamos ayuda y concentrémonos en potenciar las nuestras y dedicarles entrenamiento, porque hay gente que a la primera de cambio que no te ha salido, tira. No, hombre, un poquito más. No toda la vida, porque igual tú no puedes estar entrenando algo toda la vida. Si ves que en un momento determinado tienes que cambiar, que también rectificar es de sabio, pero igual las cosas necesitan un poquito más de perseverancia. Muchas veces es cuestión de perseverar y yo cada vez lo tengo más claro. Sí. Las personas que consiguen sus objetivos son las que perseveran, las sí. que siguen año tras año claro. en el mismo, como, claro. como apuntando al mismo lugar, claro. porque si vas tirando tiros cada vez claro, a un lugar claro, claro. no claro. vas a avanzar nada y la perseverancia para mí es mucho más importante que el talento, fíjate sí, lo claro, que te digo. Claro. Si me claro. dices, elige sí. talento o perseverancia, yo... A mí dame perseverancia, claro. que lo demás ya lo iré aprendiendo. Claro, la perseverancia y la disciplina son muy importantes para conseguir cosas. Y aprender a decir no, porque tan sí. importante es lo que haces como lo que, lo que no, no haces. Exacto, exacto. Pero tú dices, chica, si te sientes culpable, aguántate un poquillo, que ya se te pasará. Exactamente. Es que, la... <risa> es que eso me encanta, porque con el no, la gente me dice, yo es que no sé decir que no porque me siento mal. Digo, toma y yo. Y yo, yo también. Cada, yo cada vez que le digo a alguien que no me siento mal. Si aquí el, el tema no es el sentimiento, es decirlo. O sea, si alguien está esperando en su vida conseguir decir que no y que le importe un pepino, pues te vas a convertir en alguien muy poco empático. O sea, tú tienes que ser alguien que diga que no y que tengas ahí tu regomello, como dicen en Andalucía. Pero el regomello te dura dos minutos cuando tú ves los beneficios que tienes en tu vida por haber dicho que no. El regomello de decir que no dura dos minutos, pero el regomello de decir que sí a lo que no quieres hacer te dura, dura días. Claro, claro. Elige. Claro. Un, el, un jefe que Totalmente. tuve yo hace años me dijo, cuando tengas que decir que no, quítatelo lo antes posible, pásalo rápido sí. y ya está. Y mejor 
Mejor una vez colorado que ciento amarilla, dice mi madre. Exactamente. Son dos incomodidades las que tienes que poner en la balanza. ¿Qué incomodidad prefieres? La de tener cinco minutos de culpabilidad de Jolín, yo que quiero que ir, ver, que ser no siempre ayudar. la más buena, esta vez no ha sido. Claro. O la de Jolín, que me toca hacer esto y Exacto. estoy comprometida con una. Elige Exacto. una de las dos. Exacto. Yo siempre digo que el sufrimiento tenemos que tratar de que sea transformador. O sea, ya que lo estoy pasando mal, que me sirva para algo. Que construya. Exacto, ¿no? Pero pasarlo mal para hacer algo que no me apetece, pues no tiene ningún sentido. Me encanta. Otro consejo buenísimo para ser jefas de nuestra vida. Estamos acabando ya, ¿eh? Vámonos. Mensana, incorpore estupendo porque no todo es la mente y no todo es la mentalidad y no todo es el mindset. ¿Qué hábitos nos recomiendas para estar luminosas también por fuera? Bueno, yo recomiendo un poco, yo como me gusta ser muy coherente, recomiendo lo que yo hago. Y para mí el ejercicio de la actividad física es fundamental en mi vida. O sea, yo empecé a hacer gimnasia deportiva con creo que fue 11, 12 años y a partir de ahí fue algo revelador en cuanto a mi felicidad. Yo no tuve una niñez nada fácil y para mí, la, yo os digo siempre que la psicología deportiva me salvó. Me salvó esa disciplina, el grupo de trabajo que tenía, el hacer deporte, me cambió todos mis neurotransmisores y me dio mucha felicidad. Y a partir de ahí es algo que no he dejado. Lo he dejado en momentos puntuales, pues cuando fui madre no encontraba el momento para ir a nadar y correr, pero enseguida lo retomé. O sea que el deporte creo que es salud, ya no solamente salud física, del peso, el colesterol, el corazón, respiración, es salud mental. El deporte cambia todas nuestras funciones cognitivas y por supuesto mejora todo nuestro estado anímico, nuestra autoestima, el, nuestro autoconcepto. Dormir. O sea, no podemos robarle horas al sueño. Eso de que ahora que estoy tan a gusto viendo la serie me acuesto a la una y me tengo que levantar a las seis, pues no. ¿Vale? Dormir, es, dormir es reparador, es el momento en que todo, todo el daño que hemos sufrido durante el día entra en esa ITV y, y nos reparamos y no podemos, porque alteramos también hasta nuestras hormonas y neurotransmisores. Por supuesto comer de forma saludable, yo creo que cada, cada uno entendemos más o menos lo que es comer de forma saludable y cada uno con su estilo de vida y, y la meditación. Meditar, meditar es salud mental, mágico. es serenidad. Es sí. mágico. Ayer sí. fui, fui a un grupo de meditación, medité una hora, sí. que yo no estoy acostumbrada a hacer meditaciones tan largas, de una hora la primera vez. Sí. Yo no sé si manera. es placer, yo no sé, no, no, pero no, no, fue no, no, alucinante no. la claridad. La cl es que fue... Mira, yo fui como concierta de... Bueno, en plan, venga, sí. A ver, a Esto ha venido a mi vida, yo voy a tirar de este hilo. Vale. Pero, pero de verdad que yo pensaba que iba a salir de ahí. Primero que iba a ser incomodísimo, le iba a pasar fatal, porque yo soy una mente con patas. Y además que, iba, que yo iba a salir de ahí pensando, ¿para qué te has venido aquí una hora a perder el tiempo? Ya, Fue alucinante. Sí. El día que tuve tan claro, hice, quité un montón de tapones de cosas que tenía ahí que no me acababan de fluir, sí. las, pero... Fue mágico. O sea, sí. Y ya estoy pensando en volver la semana que viene. Pues la gente que empieza a meditar, si, si no han meditado nunca, después de tres meses, si tú haces un TAC al cerebro, el, el cerebro está transformado. ¿Se ha encendido? Sí. Wow. Se, se, ha, se ha encendido sobre todo la parte prefrontal, la corteza prefrontal, que es donde tenemos nuestra capacidad de autocontrol y de dirigir nuestra vida. O sea que no, no, la, la meditación es, eh, tiene hoy en día un rigor científico detrás que, que la bala. Y parece mentira lo fácil que es, si es tan fácil. Sí. Y hay aplicaciones muy chulas. Hay una que se llama Insight Timer, Insight de, con GHT, ¿no? Lo Insight pongo en el blog. Dentro, sí, Insight Timer, que es como una comunidad de meditadores. Eh, están los mejores instructores en meditación y mindfulness, están ahí, están en todos los idiomas. Cada uno que la busque en el idioma que quiera, puedes programar el tiempo que quieres. Y además es muy, es como muy, muy bonita, porque cuando tú meditas luego te llega un mensaje de alguien que está meditando en Texas y que te da las gracias por haber meditado contigo. Muy chula. 
Yo lo estoy descubriendo ahora y me parece magia. Sí. Alucinante. Es, sí. Alucinante. Sé que eres mujer de agenda en papel. Totalmente. Te y tú. Me ha enseñado ya la foto de todas mis agendas. Me ha enseñado la foto, me ha enseñado tus agendas con distintos colores, con códigos sí. de color, para, que, para tú ya ver muy visualmente. Sí, sí. Eh, me ha encantado, yo, ya sabes, papel adicta, sí. ¿qué te voy a decir? Y tú has dicho, lo que no está escrito se olvida. Sí. ¿Cuáles son tus consejos de planificación? Pues mira, yo, yo aconsejo siempre llevar una agenda que, en la que converjan lo, lo profesional y lo personal. O sea, no puedes llevar dos agendas a la vez. Y creo que hay que anotar todo. Todo aquello que tú anotas y liberas, desde llamar a fulanito, ir a la pescadería, recoger no sé qué. Todo lo que tú anotas lo liberas del cerebro y permites que el cerebro se pueda enfocar en otras cosas. Y luego si te aconsejo, bueno, pues eso, tener un horario, dejar un espacio... Por ejemplo, yo entre paciente y paciente me dejo 15 minutos. Puede ser que se me alargue más una consulta o que me apetezca tomarme un té, desconectar de uno, conectar con el otro. La gente a veces en su agenda no calcula los desplazamientos, que son importantísimos. Tú tienes una reunión de 4 a 5 y otra de 5 a 6 en otro lado, no es posible. Tienes que coger un taxi o el coche y desplazarte. O sea, seamos realistas, ¿no? Y por supuesto, meter lo que tú puedes atender. Que parece que por meter más, tu, tu, tu tiempo se va a ampliar y no es así. ¿No? Sí, muchas veces pensa Bueno, me ha encantado tu respuesta. Yo siempre, fíjate que yo me dedico a vender agendas y yo siempre sí. digo, ten solo una. Una, solamente Que es como, una. El, yo lo llamo sí. el anti-marketing de Charuca, porque sí, siempre ¿no? me dicen, oye, ¿qué te parece si me compro la grande para, para el trabajo y la mediana para mi casa y la pequeña para las comidas? Y yo una, le digo, sí. si quieres un consejo de productividad y yo lo que quiero es que tú seas más sí. productiva y que seas sí. la jefa de tu vida, utiliza solo una. Sí. Simplifica, porque vas a ahorrar espacio mental, tiempo, dinero incluso. Sí. Y me ha encantado que tú también has dicho lo mismo. Y también tus códigos de color. O sea, sí, claro. súper visuales. Porque yo abro y veo lo que son pacientes por Skype, pacientes presenciales, entrevistas de prensa... Casi sin leer ya, se, ya Exacto, tu cerebro lo, ya lo sabe. Sé, sí. Y también me ha encantado que se me acaba de ir el santo al cielo de aquella manera, a ver si recuerdo lo que has dicho, y es que la gente piensa que por, que por apuntar más cosas va a poder hacer más cosas. No, no. no. sentido común. Claro. Una agenda no sirve para hacer magia, sirve claro. para sacar peso de la cabeza, claro. para organizarte y para planificarte con antelación y así... Claro, gane. la gente cree que si hago una lista, esa lista se va a cumplir. Pero claro, cada actividad de tu lista, ¿cuánto tiempo lleva? La gente ni siquiera lo calcula. Tengo una reunión, tengo... No, pero esa reunión, ¿cuánto dura? Para mí es muy importante que aquellas personas que sepan que no sepan gestionar su tiempo, durante dos semanas anoten, y eso esto es un rollo, pero les va a funcionar, anoten cada día todo lo que hacen y cuánto tiempo les lleva. Porque ahí se van a dar cuenta realmente del tiempo que necesita cada actividad. Por lo menos para que te sirva para planificar de otra manera. Y, oye, delega. Si tú trabajas fuera de casa, tu pareja trabaja fuera de casa y niños, por favor, delega las tareas del hogar en otra persona. Contrata a alguien. O sea, no quiera llevar todo para adelante porque el tiempo que tú vas a dedicar el fin de semana a limpiar tu casa es el tiempo que te quita de ti. De tu satisfacción, de tu deporte, de tu serie en el sillón. O sea, hay una parte de nuestro dinero que tenemos que darla para tener más calidad de vida. Y el que no lo entienda así, pues te prometo, termina casi separado. Porque siempre hay uno de los dos que dice, yo el sábado quiero ir a correr. Y el otro dice, él o ella, pues es que tenemos que limpiar. Pues, ¿Y por qué no ponemos a alguien? Pues porque no quiero gastar en esto. Yo qué sé, es que tenemos que tener delegar un poquito. Ayer cenaba con una amiga que se llama Nieves, que es coach financiero, y hablábamos de esto. Y decía, claro, pregúntate cuánto cuesta tu hora de descanso. Claro. ¿Y qué valor le das a tu hora de descanso? Claro, claro. Y a lo mejor es te viene mucho mejor delegar la limpieza o delegar la, las comidas o la gente o alguien que compre. Totalmente. Que... 
que lo que cuesta una hora de tu claro. descanso, ya no de la del trabajo, de la, vida. la de tu descanso, sí. la de que te repongas, la de que te reenergices, ¿no? Totalmente. ¿Qué? Nos tenemos que facilitar la vida. Sí, delega y suelta, porque también lo queremos hacer todo. Totalmente. A mí hay veces que, que me dicen personas, ay, Charo, es que me puedes ayudar porque no soy productiva, y yo digo, vale, ¿me puedes decir lo que haces? Claro. Pues mira, yo estoy preparando una oposición y haciendo este curso y trabajando a jornada completa claro, en este claro. sitio y trabajando media jornada en este y otro imposible. y escribiendo cinco libros. Imposible. Y les digo... Chica, es que esto, tú necesitas, tú necesitas un milagro sí. o sea, y tú necesitas cinco clones. Claro, esto claro. que tú haces no es realista, sí. es insostenible. Sí. Yo le digo a la gente, tienes que hacer renuncias. Suelta Y la cosas. gente te dice, no puedo. ¿Y sabes cuándo se dan cuenta que tienen que hacer renuncias? Cuando les, se meten un batacazo de enfermedad, Exacto. una gripe terrible, un virus rarísimo que nadie detecta, tienes que estar tres meses de baja, entonces te das cuenta que no eras tan imprescindible y que sí había cosas a las que podías renunciar. Pero la gente se cree que es superman o superwoman. Sí. Y tiran con todo para adelante, no sé, por ese sentimiento de culpabilidad o de pensar que... Y no, no se puede. Ojalá Tienes no que tengamos que esperar más a que venga esa enfermedad pues, o ese... Creo que se llama burnout. Sí, cuando ya das la pero petada, es que, te da la depresión o pillas la pedazo claro, de enfermedad. Pero es que hay petadas muy gordas. ¿eh? Hay petadas muy gordas. Petadas Tú has dicho una gordas. gripe, pero yo he pensado que hay sí. petadas muy, muy gordas, gordas claro. que, te ponen, claro. que te ponen en las puertas. El sistema inmune no soporta este nivel de estrés que llevamos porque el estrés Nos lo enferma. que hace es deprimir al sistema inmunológico. Sí. Y claro nos venimos abajo. Y el sistema inmunológico son esos soldaditos que tenemos para que, defienden, para sí. que nos defienden. Incluso de las células cancerígenas, o sea, ojito, Exacto. ojito. El estrés no genera cáncer, pero el estrés sí genera un deterioro en nuestro sistema inmune de los soldaditos. que hace que provoque un montón de cosas y que contribuya pues, a enfermedades psicosomáticas. Y luego pasa lo que pasa, que te viene el susto claro, y ahí sí que dices, eh, claro. he vuelto a nacer, he vuel... soy otra persona, por favor, no esperemos no, a, que exacto, nos de, claro. a que nos den a, que, a sufrir una enfermedad de este sí. calibre ni de ningún calibre. Exacto. Vamos a aprender a priorizar, a soltar claro. cosas, a enfocarnos, sí. focus darling, sí. en lo que te haga ilusión y ponle todo tu amor y ponle toda tu energía. Una cosa bien hecha te va a llevar mucho más lejos que 20 cosas sí. hechas a medias. Exacto. Toma consejazo que ha salido aquí. <risa> Estamos terminando. Ah. Y una pregunta final. ¿Dónde te encontramos para trabajar contigo, para aprender de ti, para seguir recibiendo consejos? ¿Dónde conectamos contigo? Bueno, en las redes, en patri-psicóloga. Yo creo que ahí en mis perfiles está el correo electrónico o la página web. Y, y ahí me tienen. Sí. Pues hemos acabado, Patri. Bueno, me ha encantado. Me lo he pasado bien. genial. Me ha encantado charlar contigo. Eh, nos has dejado un montón de consejos guays que vamos a poner en práctica a la ayuda, sí. y mil gracias nada a ti a ti en otra nos vemos hasta el próximo programa jefas